گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت گرزر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان دوست هان رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چلچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستن رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنوید میونه هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته جانسوز ای شیعه مگر قتل شه کرب و بلا شد از میراث ارزشمند نوه های نواهی بوشه که در دستگاه همایون خوانده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست فصل سوم پادکست هان شب هشتم همه درها را ببندید Yeah. 
پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند. ماویه با نیرنگ امام مجتبا رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه‌ای که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسود. همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته در بخشنامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرند و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنند و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازند و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدین و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران. برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردند. دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی امیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترغیب اونها به انقلاب ورزد ستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی امیه و تمام ظالمان صحبت میکنند لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کنند است ما این شبها مروری روایتگونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنیم و فرمود شما را به خدا قسم میدهم آیا میدانید که پیامبر وقتی مسیحیان نجران را به مباهله دعوت فرمود کسی جز او و همسرش و دو پسرش را نیاورد گفتند آری به خدا قسم میدانیم
مردهای مسلمانی که پیامبر را دیده بودند و خاطره ی هجرت از مکه را به یاد داشتند گنجینه ای از ماجراهای ریز و درشت بودند ماجراهایی که هر کدامشان گوشه ای از دین و آین اسلام را شکل میداد و چیز تازهی به مسلمانها یاد میداد اگر بخت یارت بود و میتوانستی دل این پیر مردها را به دست بیاوری و های صحبتشان بنشینی حتما خروار خروار قصه شکفتنگیز میشنیدی البته شک نکن که یکی از آنها ماجرای صد و لباب می بود پیانبر که به یسرب آمد دیگر مدینت و نبی شد شهری که قرار بود بنیانش بر دین تازهی بنا شود که نبوتش بر دوش محمد ابن عبدالله بود محمد میدانست که شهر مسلمانان طول و عرضش هرچقدر که باشد مرکزش مسجد خواهد بود محمد میدانست که اجتماع مسلمانان خیل و شمارش هر چقدر که باشد مرکز سقلش مسجد خواهد بود. پس خیلی زود سراغ ساختن مسجد این شهر تازه رفت. زمین مسجد که پیدا شد کاشف به عمل آمد که صاحبانش دو طفل یتیم از بنی نجارند. پیامبر دستور داد تا ولی آن دو را پیدا کنند ولیشان اسعد ابن زراره بود تا آمد و خبردار شد که قرار است زمین را برای مسجد بردارند گفت همه اشمال شما اما پیامبر اصرار کرد و قیمت زمین را پرداخت زمین که آماده شد سطحش را صاف کردند و درختهایی که گوشه و کنارش بود را کندند و محیایش کردند برای برپا کردن مسجد. پایه های مسجد را از سنگ چیدند و ستونهایش را با تنه نخل ساختند. دیوارهایش را با خشت خام بالا بردند و سقفش را با شاخه های خرما پوشاندند. 
طول ارزش سی چهل قدمه یک مرد تنومند عرب میشد. ارتفاعش اما به قاعده قد مردی متوسط القامه بود آنچنان که سر بعضی مسلمان ها به سقف آن میسایید. خانه پیامبر را هم تنه به تنه مسجد ساخته بودند طوری که دری به داخل مسجد داشت بعضی از مسلمان های دیگر هم دور تا دور مسجد خانه ساخته بودند و غیر از دری که به کوچه و معبر داشتند به داخل مسجد هم دری باز کرده بودند سرحد خانه ها و مسجد آنقدر نامعین بود که اگر غریبه به شهر میآمد خیال میکرد که ساکنان آن بیوت نه در خانه های جدا بلکه در داخل حجرههایی از مسجد اقامت دارند. بعضی از آنها نام های آشنای تاریخ اسلام بودند. عثمان و زبیر، عباس و تلهه، علی و حمزه. دو سه سال از هجرت گذشته بود و کم کمک جمع مسلمان ها بیشتر می شد و رفت آمد احالیان خانه ها به مسجد گاهی گیر و گرفتی به پا می کرد. یکی از روزها بیانبر معاذ ابن جبل را فراخواند و فرمان تازه ای صادر کرد. برو و به صحابه بگو که همه این درها را ببندید جز در خانه علی. بعضیشان همان اول پذیرفتند. بعضیشان اخم و تخمی کردند و زیر لب چیزی گفتند اما بالاخره تن دادند. بعضی هم دنبال مفر می گشتند. مثلا میگویند عمر ابن خطاب نزد پیام برآمد و گفت یا رسول الله من در خانم را میبندم اما اجازه به اندازه یک سوراخ باز بگذارم تا تو و داخل مسجد را بنگرم پیامبر اما محکم و قاطع ایستاد و گفت نه همه بالکل بسته شوند جز در خانه علی بعضی هم البته زبان به گلایه گشودند اموی بیانبر در حالی که قطیفه سرخی به تن داشت و دنبالش روی زمین کشیده میشد با چشمانی گریان نزد پیانبر آمد و گله کرد میگویند رسول خدا که این حرفها را شنید خطبه ای خواند و آب پاکی را روی دست همه ریخت نه بستن درها به امر من است نه بازگذاشتن در خانه علی خدا چنین به من امر کرده مسلمانان تا سالها ماجرای صد و لباب را به خوبی به یاد داشتند و آن را نشانه ای از فضیلت های علی می دانستند تا آنکه نیرنگ ها به پا شد تا خورشید را بپوشاند. امامت از جانب آسمان می آید و نشانه ها دارد. اما بعد از رهلت پیامبر بسات خلافت غیر امام را گستراندند. اوج ماجرا آنجا بود که خلیفه دوم آن هنگام که مرگش قطعی شده بود شورایی برپا کرد تا خلیفه بعدی را انتخاب کنند. علی ابن عبی طالب یکی از اعضای آن شورا و همزمان یکی از نامزدان خلافت بود. در آن شورا سخن از شعن و منزلت نامزدان شد که علی فرمود آیا چنین نبود که پیامبر درهای خانه هایتان به مسجد را بست جز در خانه من؟ و همه سرتکان دادند و تایید کردند 
اما آنها قصد نداشتند که خلافت را به فضیلت بدهند پس تاییدشان فایده ای نداشت سالها گذشت و حسین ابن علی در بهبوهه قدار کشی های معاویه برای زدودن نام علی از ازهان مسلمانان در سرزمین منا فریاد زد که آیا چنین نبود که پیامبر درهای خانه های صحابه را بست جز در خانه علی را؟ آنجا نیز همه یک صدا گفتند اللهم نم اما باز هم مدار جهان بر این میگذشت که همه بدانند حق با علی و فرزندان علی است ولی در دل حادثه که حسین یک به یک آنها را میخواند و نصرت میطلبد چهره پنهان کنند و روی برکشند آشورا زاده همین سرتکان دادن ها و از پای ایستادن هاست های قبل خوشت اما عباس سوار شدن کلی خوشحال بودم که باز هم با هم به دل فرات میزنیم و دل من پر از آب میشه و به خیمه ها برمیگردم از پشت امو به خیمه ها نگاه میکردم دورتر و دورتر میشدیم بچه هایی که منتظر من و امو بودن تا با آب برگردیم و امو به اونها آب بده عباس هیدرانه و مثل پدرش علی علیه السلام به دل سپاه دشمن میزد از میونشون عبور میکرد و به سمت فرات میرفت خدایا چه کیفی داره هم خوشحال بودم هم میترسیدم هیچ کس نمیتونست جلوی امو عباس رو بگیره هیچ کس نمیتونست به سمت من بیاد من به خودم افتخار میکردم که همراه حضرت عباس هستم چه حیبتی چه قدرتی خلاصه یا علی گفت و با الله اکبر گفتن به آب رسیدیم 
شنیده وقتی امو گفت الله اکبر صدای امام حسین بلند شد بلند شد و گفت الله اکبر امو آب میاره عباس من رو از روی دوشش پایین انداخت و به سمت آب برد جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرمز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال امشب روایت آقای مجید خسرو انجام رو میشنویم. آقای خسرو انجام 43 سالشونه نویسنده، کارتونیست و مربی خلاقیت هستند و برامون از تجربه اولین سفر عربعین پدر پسری گفتند. یه خورده هم دورو برشون شلوغ بوده بنابراین شما پس زمینه صدای آقای خسرو انجام یه سری صداهای دیگر رو هم میشنویم که پیشا پیش ازتون اشپایی میکنم. من پسرم بود که بار اول بردم واسه سفر عربعین طبق معمول شیوه تربیتی خودم از خردسالیش تا همین الان 
این سفر رو هم مستثنا نکردم گفتم هیچ باید و نبایدی وجود نداره همونجوری که راجع به مناسک دینی تا اونجایی که ممکنه من راهنمایی میکنم اما هیچ زوری وجود نداره در نهایت انتخاب انتخاب خودته سفر اربعینم خواستم خودش کشف کنه همراه بشه بعضی چیزا هست که ما نمیفهمیمش و حتی وقتی هم تجربه میشه قابل اثبات نیست خوشگلیش هم به همینه بذار اثبات نشه خیلی هم بهش ایمان دارن ممکنه بعضی هم خرافه بدوننش اما اینا مشاهدات دیگه میگن که من تجربه هم رو بگم بهتون تاها وقتی که راه افتادیم من فقط یه کلمه بهش گفتم گفتم که خودتو توی این گریان بل کن مثل بابات هم باش دیگه من وقتی سفر حج دانشجویم رفتم بیشتر از اینکه مشغول مناسک بشم دنبال فضولی بودم دنبال کشف بودم تو سفر عربین هم همینجوری هستم گفتم میزبانی رو تو نگاه کن که ببین که آیا این مجموعه ای که دارم به یک سمت خورشید حرکت میکنند آیا یک برنامه ریزی کلی برای اینو وجود داره یا نه بارها و بارها اتفاق افتاد که ما دست و دست همدیگه داشتیم میرفتیم سمت کربلا و مثلا تاها میگفت که حوث چلو گوشت کردم و تو اون شلوخ فلوگی یه آدمی از توی جمعیت یه یه پست چلو گوشت می آورد تحویل تاها میداد میرفت خیلی متحجب می شد شاید هم یه خورده فکر می کرد که این برامزی باباشه مثلا داریم فیلم بازی می کنیم و اینها بعد که این هی تکرار شد هی تکرار شد مثلا یه جا تشنش بود گفت که آب نمیخوام کاش شربتی بود بعد با این وضع که مثلا تا شعای 500 متری ما هیچ موکبی نبود که شربت ارائه بده یه هوی بچه سینی به دست ظرف مدت پنج سانی بعد از گفتن این با یه پارچ و لیوان پر از شربت میومد جلوی تاها و اولین نفرم به تاها تعارف میکرد و از این دست قضایی وقتی خیلی اتفاق افتاد اون چیزی بود که من قبلا بهش تجربه داشتم و بهش ایمان آورده بودم این خیلی برام جذاب بود که پسر اون موقع کودک که من الان نوجوان من هم تجربه کرد اینکه مجموعه راهپیمایی اربعین فارق از کارهای رسانه‌ای که انجام میشه و میشود فارق از بحث‌های تاریخی که از قدیم بوده بعضن با اقراق‌های قراقاتی شده بعضا هم صحیحه مثل اون حکایت که راجع به قطع دست داریم فارق از حکومت های مختلف که گاهی اوقات مانع می شدن گاهی اوقات اتفاقا حل می دادن ماجرا رو فارق از بعضی ناملایمات اجتماعی و فیزیولوژیک مثلا مثل کرونا در این دو سال اخیر فارق از تمام این قیدایی که عرض کردم خدمتون یه نکته برای من قطعیه در راه ما یربعین این که هر کسی که میره به هیچ عنوان با برنامه خودش نمیره حتما دعوت شده و هر کسی که اونجا دعوت شده 
سر سفره یک میزبانه هرچی دلت پاکتر باشه راحتتر باشی دو سه چهار تا نکنی مثل پسرهای نوجوون مثل دختر بچه ها اون چیزی که حوستاری در این مهمانی به شما میدن حالا اون حوسته میتونه خوردنی باشه یا هر چیز معنوی دیگری خیلی حرف زدم به قولی بزرگی ما صاحب داریم توی راهپیمایی اربعین این صاحب داشتن خیلی بیشتر نمود داره هلمن قصه مهمونی و میزبان شدن توی راه اربعین همیشه بیشتر از هر چیز دیگری توی سفر به چشم میاد اینکه میدونی مهمون چه کسی شدی و دلتو بسپاری به میزبانیش همیشه از لذتهای زائرای اربعین و پیاده رویه تا کربلا بوده حتی بعضی وقتا توی سفر وقتی یه جا بهمون به سخت میگذره یا مثلا یه شب جا برای اسکان و استراحت توی مسیر پیدا نمیکنیم یا وقتی همراهانمون رو گم میکنیم لازمه به خودمون یادآوری کنیم که این سفر رو مهمون چه کسی هستیم یه وقتایی به قول آقا مجید لازمه به خودمون تلنگور بزنیم و اون جمله معروف رو تکرار بکنیم که ما صاحب داریم Oh, <laughs> 
ما هر شب منتشر خواهیم شد. تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میریم. تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت مادر اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستند. چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشهی به جمع ما بپیوندند. از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید. هان توسط گروه پادکست های همیشه درمیان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست. موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمتپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان، میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم. به گونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکان حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری